0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Elif und ich bin Reporterin bei Salon 5. Heute spreche ich über ihren ehrenamtliches Engagement in der Corona-Pandemie. Und dafür habe ich mir Willi geholt. Willi ist ein super engagierter Mensch und über sein Engagement in der Corona-Pandemie möchte ich heute sprechen. Hi, Willi. Hi. Voll cool, dass du da bist. Ich beginne direkt mit der ersten Frage. Kannst du mhm. einmal erzählen, wer du eigentlich bist und was du gerade machst?
1: Ich bin Weli, ich studiere in Bielefeld Erziehungswissenschaften, leite eine Jugendgruppe hier und bin bei dem Aufklärungsprojekt Schlau Engagiert seit Oktober 2017.
0: Wow, okay, cool. Du hast gesagt, du studierst in Bielefeld. Von wo kommst mhm. du? Also aus welcher Stadt?
1: Aus dem Ruhrgebiet eigentlich.
0: Ah, aus dem Ruhrgebiet, sehr cool. Salon 5 liegt ja auch in Bottrop, Wir liegen ja auch mitten im Ruhrgebiet. Okay, ähm, du hast gesagt, Engagement technisch bist du bei Schlau aktiv. Mhm. Genau. Und ähm, was genau ist Schlau? Also ich höre das tatsächlich zum ersten Mal.
1: Ähm, das ist ein Aufklärungsprojekt, das es in, in NRW in verschiedenen Städten gibt. Ähm, von Köln bis Bielefeld gibt es halt immer wieder mal Stauprojekte. Ähm, das Team besteht in der Regel aus queeren Menschen, also Menschen, die ähm, sich selbst als schwul, lesbisch, bi, pan und so weiter identifizieren. Ähm, Schulen fragen uns dann an, ob wir Lust hätten, einen Workshop in, der, in einer Klasse zu geben. Und äh, dort haben wir in Bielefeld zumindest ähm, meistens so um die vier bis sechs Schulstunden Zeit. Und äh, da haben wir mit den Schülerinnen Zeit. Ähm, etwas aufzubauen, so ein bisschen queere Lebensperspektiven denen nahe zu bringen und so. Und zum Ende hin gibt es immer eine autobiografische Fragerunde, wo wir uns auch outen und ähm, Fragen beantworten können, wie ähm, wie hast du gemerkt, dass du, dass du nicht hetero bist oder wie hat deine Familie darauf reagiert oder so.
0: Wow, okay. Ähm, wie bist du zu diesem Engagement gekommen? Also wo hast du davon das erste Mal gehört?
1: Ähm, wenn ich ehrlich bin, als ich nach Bielefeld gezogen bin, äh, hat mich eine Person auf einer queeren dating plattform angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, mich ehrenamtlich zu engagieren. Ähm, genau, und ich hatte tatsächlich am Anfang gar keine Lust darauf, weil ich sehr schüchtern war und äh, mir das nicht zugetraut habe. Aber ich habe das so ein bisschen als Möglichkeit gesehen, neue Menschen kennenzulernen, vor allem auch Menschen kennenzulernen, die auch queer sind. Ähm, und das war auch meine erste Kontaktmöglichkeit mit anderen queeren Menschen. Ähm, genau, okay. das war so die Motivation.
0: Was mich gerade vor interessiert ist, wie das, ähm, wie das Engagement, also dein Ehrenamt praktisch in der Schule gerade ausgeführt wird. Also macht ihr dann Online-Veranstaltungen?
1: Ähm, also, wir haben gerade eine Kooperation mehr oder weniger mit Schlau Dortmund. Die haben tatsächlich so ein Online-Konzept entwickelt, was voll cool ist. Ich habe da letztens mitgemacht als ähm, Besucher. Äh, genau. Aber derzeit in Schla äh, Bielefeld sind wir halt auf Ruhestand mehr oder weniger. Wir versuchen uns, äh, also das Team vorzubilden mit ähm, Critical Whiteness Workshops und so und äh, ich habe die Aufgabe übernommen, neue Teams so ein bisschen ähm, einzuweisen, also das Mentoring zu übernehmen äh, und auf schlau NRW-Ebene bin ich auch auf der, in der AG Rassismuskritische Haltung, wo wir letztes Jahr einen Leitfaden geschrieben haben und dieses Jahr würden wir das dann in die Praxis umsetzen.
0: Du hast äh, den Begriff Critical Whiteness äh, erwähnt, was, was bedeutet mhm. das genau?
1: Ähm, das ist ein, also einfach gesagt, ist das ein Prozess, in den weiße Menschen gehen, also Menschen, die von ähm, rassistischen Strukturen profitieren, ähm, um ihre Privilegien zu hinterfragen und eine rassismuskritische Lebensweise anzustreben.
0: Okay, okay. Und ähm, noch eine Frage zu, also noch eine Frage so allgemein. Ähm, in deinem Engagement jetzt, also das ist, machst du ja total häufig. Also wie, wie oft machst du das in der Woche? Wie viel Zeit ähm, nimmt das auf sich?
1: Äh, genau, also schlau, Team-Meetings ähm, haben wir alle zwei Wochen, jeden zweiten und jeden vierten Dienstag im Monat. Ähm, das geht ungefähr immer anderthalb Stunden bis zwei Stunden. Ähm, nebenbei ist das halt eher, also ich kann dir keine Zeit nennen, es ist eher bedarfsorientiert, also wenn eine neue Person irgendwie den Bedarf hat zu reden, dann machen wir einen Termin aus und sprechen dann darüber. Ähm, genau, und die AG -kritische Haltung ist im Moment eher auf Stillstand. Das geht ab dem 20.02., glaube ich, wieder los.
0: Ich hab, also ich hatte ja schon gefragt, wie du so darauf gekommen bist und so. Und mhm. äh, mich würde daran voll interessieren. Also, was hat dich, ähm, also, was begeistert dich so sehr an der Arbeit, dass du immer noch aktiv bist und was macht dir da am meisten Spaß?
1: Also ich bin in meinem Team einer von zwei POCs, also Menschen, die ähm, von Rassismus negativ betroffen sind. Und ähm, wenn ich dann in Schau-Workshops gehe, bin ich oft mit der Frage oder mit einer ähnlichen Frage wie, ähm, ja, wie kannst du den Islam und dein, ähm, deine Sexualität irgendwie verbinden und so, konfrontiert. Und ähm, ich versuche immer auf einer Empathieebene mit den SchülerInnen zu reden und äh, baue immer so ein bisschen Parallelen auf und versuche ihnen durch ähm, Beispiele wie zum Beispiel, ähm, dass, äh, also meistens, dass irgendwer im Klassenraum der oder die ähm, entweder selbst oder Verwandte hat, die eine Kopfbedeckung ähm, tragen und äh, deswegen halt Rassismus oder so erfahren. Und ich versuche da immer so ein bisschen anzuknüpfen und zu sagen, stell dir mal vor, das wäre auch fest auf deinem Kopf angewachsen. Ähm, und egal, was du machst, du kannst es nicht ablegen und deine Mitmenschen sind so gemeint zu dir, ähm, Fändest du das nicht unfair? Und das ist halt genau dasselbe, was gerade hier reproduziert wird. Ähm, und das, warum ich überhaupt weitermache, ist, weil äh, nach Workshops wurden, also die SchülerInnen fanden mich so gut, dass ich teilweise Essen nach den Workshops bekommen habe. Also ich habe einmal Baklava bekommen und einmal einen Apfel. Wow. Äh, ja, ich fand das richtig cool. Ähm, vor allem Backlava, so aus dem Nichts heraus. Das ist echt schön gewesen. und schön. Ähm, <lacht> Einmal im Sommer bin ich... Ähm, auf die, in, in, äh, tut mir leid, in die Innenstadt gegangen und ähm, dann kamen mir so zwei kleinere ähm, Menschen entgegen, also jüngere Menschen entgegen und haben mich angelächelt. Ich dachte mir, vielleicht lächeln die jemanden hinter mir an. Ähm, sind auf mich zugekommen, meinten so: Hey, wie, die erinnerst du dich an und so? Hat es bei uns einen Workshop gegeben an der und der Schule. Ähm, ich habe mich entschuldigt und gesagt: Nein, tut mir leid, ich habe halt im, in der Woche damals vier, fünf Workshops gehabt. Ähm, deswegen kann ich mich nicht an jedes Gesicht erinnern. Und die so: Ja, kein Problem, voll verständnisvoll. Und meinten dann, ja, auf jeden Fall wollten wir dir sagen, dass wir nach dem Workshop nach Hause gegangen sind und mit unseren Eltern diskutiert haben, weil die halt versucht haben, mit religiösen Ansichten irgendwie Queerness zu verbieten. Und ich habe mich richtig, also ich habe gemerkt, okay, die Arbeit hat was gebracht, weil nach dem Workshop war es nicht vorbei, sondern die SchülerInnen sind nach Hause und haben das Wissen mitgetragen und sind auch noch in Diskussion gegangen. Das war sehr, sehr schön mitzubekommen
0: mega Megaschön. Ähm, was hast du eigentlich in der Zukunft vor? Also willst du das Engagement jetzt bei Schlau irgendwie weiter ausbauen oder hast du auch schon andere Ziele im ähm, Aussicht?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich würde gerne, ähm, also im Moment studiere ich die Erziehungswissenschaften. Am liebsten würde ich das Studium jetzt sofort äh, beenden, damit ich direkt in die Praxis umgehen kann. Ähm, mein Ziel ist es, irgendwann in, auf NRW-Ebene erstmal ein Netzwerk aufgebaut zu haben, in dem queere Rassismuserfahrene Menschen ähm, Safer-Space-Möglichkeiten haben, aber auch sowas wie Bildungsarbeit oder so verrichten können. Ähm, genau, aber das ist ein sehr, sehr weit in der Zukunft und ich habe noch so kleinere Zwischenziele ähm, für mich festgelegt.
0: Ähm, was das für Zwischenziele sind das, wenn ich fragen darf? Wenn du uns ein Ziel vielleicht auch verraten möchtest, also ein weiteres. Äh,
1: ja, klar. Also ich ähm, bin ja Jugendgruppenleitung in Bielefeld äh, und die Jugendgruppe ist auch ein Safer Space für queere BIPOCs. Ähm, und ich bin auch seit Oktober im Beirat der Queeren Jugend NRW. Also ähm, schon so auf NRW-Ebene versuche ich mir ein kleines ähm, Team aufzubauen und so, was auf jeden Fall ein Zwischenschritt von mir ist. Ähm, weil es du brauchst auf jeden Fall Kontakte, damit du halt auch so ein bisschen bekannt bist und äh, deine Namen Irgendwo stehen und so, dass wenn du Anträge stellst, die Leute teilweise wissen, ach okay, das ist der und der, der hat ja letztes Jahr das und das gemacht. Ähm, also versuche ich mir gerade so ein bisschen einen Namen zu machen, damit äh, ich dem Ziel ein wenig näher komme.
0: Und das läuft alles trotz Corona einigermaßen oder?
1: Äh, tatsächlich, sogar ein bisschen besser habe ich, also ich habe das Gefühl, dass es das ein bisschen besser läuft, weil ich in Bielefeld bin und das meiste ist so in Köln, Düsseldorf und so. Ähm, und corona bedingt findet halt sehr viel immer online statt. Das heißt, ich habe diese lange Fahrtzeit von Bielefeld bis Köln nicht mehr. Das wären mit dem Nahverkehr glaube ich, drei Stunden ungefähr. Mir kommt das irgendwie entgegen, dass das jetzt alles online kommt. Ähm, natürlich ist die Kehrseite davon auch, dass wir uns nicht so krass vernetzen können, weil die Gespräche nach den Workshops dann dadurch fehlen und so. Ähm, aber genau, wir versuchen gerade auch so ein bisschen ähm, Strukturen aufzubauen, um den Teilnehmenden, also die Menschen, für die wir da sein wollen, eine Teilhabe zu ermöglichen, trotz Corona. Also da sitzen wir an verschiedenen Projekten gerade.
0: Okay, und ähm, also wir haben ja vorhin, oder zu am, am Anfang ähm, hast du ja schon so gesagt, dass du auch andere Ehrenämter hast. Ähm, ich würde voll gerne über mehr über deine anderen Ehrenämter erfahren. Wo bist du sonst noch engagiert?
1: Genau, also wie gerade gesagt, im Beirat der Queeren Jugend NRW bin ich seit Oktober drin. Ähm, da sitzen wir gerade, also das ist, äh, die Queere Jugend NRW ist Teil vom Queeren Netzwerk NRW und das queere Netzwerk NRW ähm, vergibt ver regelmäßig einen Preis, da heißt äh, die Goldene Kompassnadel, ähm, das wird, die wird an Menschen abgegeben, die ähm, ein außerordentliches Engagement für queere Menschen halt ähm, haben. Äh, da sitzen wir gerade dran, also das, ich, das ist eine meiner Aufgaben gerade im Beirat, Ansonsten würde ich auch an einem, äh, sitze ich an einem Text, wo ich versuche, die ähm, Perspektive oder die Lebenssituation von nicht geouteten Menschen ähm, sichtbar zu machen, weil ich das, oder wir haben das Gefühl, dass in der heutigen Zeit, dadurch, dass auch sehr viel, was echt super ist, ähm, dass halt queere Menschen auch auf Netflix-Serien oder so jetzt regelmäßig zu sehen sind, ähm, aber es wird immer, also wir haben das Gefühl, dass das Bild vermittelt wird, du musst dich outen, damit du irgendwie frei leben kannst, Uh, und dieses Bild würden wir so ein bisschen entgegen, also brechen wollen. Das, da sitzen wir auch gerade so an einem, an einem Text, den wir am Ende dann irgendwann veröffentlichen wollen.
0: Oh krass, ähm, Willi. Was ich mich gerade frage, ist, wie viel Zeit das eigentlich alles in Anspruch nimmt. Immer, also wie viel Zeit am Tag verbringst du ähm, für dein Ehrenamt?
1: Uh, <lacht> also wenn du meinen Terminkalender sehen würdest, würdest du glaube ich ein bisschen durchdrehen. Ähm, Tatsächlich äh, ist es schon, also mein Leben dreht sich so ein bisschen darum. Ich habe das Glück, dass ich sowas wie Freundschaften oder so auch damit verbinden kann, weil meine Freundinnen alle auch sehr aktiv sind, was sowas angeht. Also in irgendwelchen Bereichen ist immer irgendwer da, mit dem ich befreundet bin. Ähm, dadurch fällt dieser Punkt von sich um Freundschaften kümmern für mich ähm, mehr oder weniger weg, weil die Freundschaften halt immer gepflegt werden dadurch. Ähm, am Tag sitze ich in der Regel in ich würde sagen, vier bis fünf Zoom-Meetings, die immer etwa ein bis zwei Stunden gehen. Ähm, genau, also es ist schon ein bisschen viel. Also am Tag sitze ich bestimmt so sechs bis acht Stunden äh, vor dem PC und habe verschiedene Zoom-Meetings, nur für das Ehrenamt.
0: Wow. wow, Respekt. Und das, also ich finde das vor allem so schön, dass du einfach... Ja, dass, dass du das einfach so gerne machst, also man merkt das mhm. richtig an irgendwie, dass du richtig Spaß daran hast und einfach dieser Plusfaktor ist einfach auch, dass die eigenen Freundinnen irgendwie so dabei sind und das ist auch, ja. also ich finde das super inspirierend so und, ähm, aber mir fällt da eigentlich noch, ein, noch was ein, ähm, ich glaube, du hast da noch ein Ehrenamt, von dem du bestimmt gerne <lacht> berichten möchtest, oder? Äh,
1: genau, also ich bin in einem Projekt, das heißt Engagiert gestalten, junge Zivilgesellschaft im Aufbruch. Das, äh, der Name wird aber irgendwann geändert, weil der hier einfach viel zu lang ist. Ähm, genau, das ist in Düsseldorf in der Regel, aber durch Corona haben wir auch sehr viele Online-Workshops und so. Ähm, da haben wir einmal die Seite von selbst Selbstteilnehmenden von Workshops, wo wir zum Beispiel, ähm, was war das letzte? Das letzte wäre ein Workshop zu Klassismus gewesen, das wäre letzten Samstag gewesen, was leider ausgefallen ist, kommt aber demnächst wieder vor, also wieder dran. Und wir haben, abgesehen davon, noch sehr viele andere Workshops teilweise zum Thema, also was heißt teilweise, wir hatten letztens zum Beispiel einen Workshop zum Thema Antisemitismus und was das mit der derzeitigen Corona-Lage zu tun hat. Oder hatten Natascha R. Kelly zu Besuch und haben über Intersexualität gesprochen. Oder hatten letztes Jahr sogar Gillette Eicher einmal kurz da, was richtig cool war. Und äh, genau abgesehen von der aktiven Teilnahme als Besucher ähm, haben wir noch die Möglichkeit, dass wir in einem begrenzten Rahmen selbst Workshops anbieten können, ähm, wo wir dann in Gespräche mit Referierenden gehen, Konzepte erstellen und so weiter. Ähm, da hatte ich letztes Jahr im November ein, äh, ein Workshop organisiert zum Thema Antischwarzer Rassismus aus der nicht betroffenen Perspektive von POC. Ähm, wo wir halt ein bisschen darüber reden wollten, wieso wir privilegiert sind, auch wenn wir selbst von Rassismus negativ betroffen sind. Und das ist halt auch alles auf Ehrenamtsbasis.
0: Wow. Ähm, nur so zur Begriffserklärung, also wir hatten irgendwie total viele Begriffe hier und ähm, ich habe Klassismus, Intersektionalität, Antisemitismus, POC hatten wir schon mal gesprochen. Wollen wir mal ganz kurz äh, so sagen, was das eigentlich bedeutet? Also so in
1: meiner Bubble gewesen, deswegen habe ich gar nicht daran gedacht, dass ich da Wörter benutze, die eventuell erklärt werden müssten.
0: Ähm Ach, alles, alles gut. Also zum Beispiel, per, äh, People of Color, also Person of Color, bedeutet ja zum Beispiel, dass ähm, eine, eine Person oder eine Personengruppe eben auf vielfältige Formen von Rassismus betroffen sind. Also, das ist praktisch eine Selbstbezeichnung. Und ähm, welche Begriffe hatten wir sonst noch? Äh, Klassismus?
1: Äh, genau, Klassismus wäre halt äh, die Diskriminierungsform in Bezug auf die eigene Klassenzugehörigkeit äh, oder auf die Schicht halt, ähm, im Sinne von äh, wenn du eventuell aus einer bildungsfernen Familie kommst oder aus finanziell nicht sicheren ähm, Lagen, dann äh, bist du eher negativ, also bist du eher ähm, nicht privilegiert von Situationen, wie zum Beispiel, ähm, wenn wir an Corona denken und daran denken, dass die Restaurants geschlossen haben oder so, dass dir schwerfällt, einkaufen zu gehen, ähm, dann ist eine Situation für Klassismus, definitiv Essen bestellen. Es gibt ja Lieferdienste wie Rewo oder so, aber da brauchst du immer einen Mindestbestellwert. Und es ist auf jeden Fall eine, Klassis also eine Ebene von dieser Diskriminierungserfahrung, wenn das nicht bedacht wird, dass nicht alle Menschen sich zum Beispiel Sachen leisten können oder so.
0: Genau, und wir hatten den Begriff ähm, Intersektionalität, also praktisch ähm, die Überschneidung, die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Diskriminierungsformen äh, gegenüber einer Person, und wir hatten den Begriff Antisemitismus. Möchtest du etwas dazu sagen?
1: Äh, klar, das ist die feindliche Einstellung gegenüber jüdischen Personen.
0: Genau, oder ja oder jüdisch gelesene Personen. Genau. genau. Äh, was ich total interessant fände, wäre eigentlich nochmal so zu hören, wie man das eigentlich alles schafft. Also wie das alles irgendwie so unter einen Deckel letztendlich kriegst, trotz Corona-Pandemie und vor allem, wie man am besten äh, einsteigen kann.
1: Ich glaube, der Einstieg ist so ziemlich am einfachsten. Es gibt immer irgendwelche Projekte um die Ecke, bei denen man sich beteiligen kann. Ähm, ansonsten gäbe es auch im Internet mittlerweile sehr viel. Also ich kann nur das Netzwerk der Jungen Islamkonferenz ähm, empfehlen. Da gibt es auch mehrere Facebook-Gruppen zu, wo sehr coole Veranstaltungen geteilt werden, wo du auch dich vernetzen kannst und so. Ähm, auch wenn der Name sich so anhört, als müsstest du selbst eine muslimische Zugehörigkeit haben, ähm, ist es ist tatsächlich so, dass es gar kein Faktor ist. Also, ich bin selbst, ähm, zwar muslimisch sozialisiert, aber nicht praktizierend. Ähm, dennoch bin ich, also, bin ich da willkommen. Ebenso, ähm, weißdeutsche Menschen zum Beispiel, die gar keinen Bezug zum Islam hatten. Ähm, genau, ansonsten, äh, wie ich das alles handhabe, ist tatsächlich, also, ich glaube, ich will da gar kein Beispiel für sein, weil ich das, ähm, glaube ich, so ein bisschen, äh, ungesund mache, mehr oder weniger. Ähm, ich, äh, Okay, also ich arbeite, ich weiß, das ist nicht sehr cool, aber manchmal bin ich in zwei Zoom-Meetings gleichzeitig und versuche so irgendwie den Überblick zu wahren und alles mitzubekommen. Ähm, mit Freundinnen äh, klappt es halt ganz gut, weil sie halt immer dabei sind in irgendwelchen Meetings. Und äh, um die Uni würde ich mich gerne mehr kümmern, aber tatsächlich ähm, ist sie gerade bei mir eher so auf der auf der Ersatzbank. Uh, und da läuft gerade leider gar nichts bei mir. Also auch wenn ich eingeschrieben bin und Veranstaltungen besuche, ähm, habe ich leider keine Ressourcen oder Zeit dafür, mich um Prüfung, Prüfungen oder so zu kümmern.
0: Also man muss durchaus beim ehrenamtlichen Engagement auch auf gewisse Sachen verzichten, also ähm, ja. das höre ich so ein wenig gerade raus. Okay. <lacht> ähm, genau, also nicht
1: so wie ich äh, hauptsächlich ehrenamtlich engagieren, sondern wirklich, also ich kann das so den anderen empfehlen, ähm, die berufliche Ausbildung sollte Priorität haben. Bei mir ist das leider ein bisschen verkehrt, aber ich arbeite auch daran, dass ich da wieder äh, in die richtige Reihenfolge quasi komme.
0: Genau, aber wobei, ähm, denkst, wir hatten ja auch darüber gesprochen, es überschneidet sich ja auch ein bisschen bei mhm. dir. Also das, was du gerade so im Studium machst, hat ja auch ganz viel mit deiner Arbeit zu tun.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, ich hatte, Das erste Seminar, das ich besucht habe in der Uni, war ähm, sozial-psychologische Perspektiven auf Geschlecht und Gewalt äh, und vor allem diese dieser Aspekt auf Geschlecht war halt so voll passend für meine Themenbereiche und so. Und in der Erziehungswissenschaft bist du ja ohnehin, also in der Pädagogik bist du ja sowieso oft mit so Themen wie Queerness oder so, also wenn du das denn willst, konfrontiert. Daher klappt das ganz gut eigentlich. Aber wie gesagt, Prüfungen und so sind gerade bei mir... Ja, das Problem.
0: Okay, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei deinen Prüfungen, bei den anstehenden Prüfungen. Danke. Und ähm, bedanke mich, also ich glaube, wir waren schon am Schluss. Ähm, mich interessiert eigentlich noch so zum Schluss, ähm, was du von dieser Frage hältst oder wie du diese Frage beantworten würdest, nämlich ähm, in einer Welt ohne Corona, was würdest du da als allererstes machen?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Ich habe mir, also ich habe die Hoffnung darauf auf irgendwie aufgegeben und deswegen nicht drüber nachgedacht. Ich würde sagen, ähm, tatsächlich würde ich mich freuen, wenn ich wieder meine Jugendgruppe ganz normal leiten könnte, wenn wir wieder unter uns sind und ähm, wir hatten damals angefangen Posts zu gucken, eine Netflix-Serie, die ähm, sehr stark queer-technisch arbeitet. Ähm, die würde ich gerne mit den Menschen zusammen gucken. Klar kann ich die zwar alleine gucken, aber es ist halt nochmal was anderes, wenn Menschen da sind, die einen verstehen ähm, und ich würde mir gerne Corona wegwünschen, damit ich wieder diese diese ähm, Zeiten mit meinen Mitmenschen teilen kann.
0: Hoffentlich funktioniert das bald. Willi, ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch und für diese inspirierenden Worte und wo man sich eigentlich so engagieren kann, trotz Corona, während Corona. Und vielen lieben Dank und ich wünsche dir alles, alles Gute.
1: Danke, danke für die Einladung, und dir auch alles, alles Gute.
0: Vielen lieben Dank.